0: Hipersónica Podcast. Ahora, Radio Hipersónica te cuenta y te enseña cómo hacer radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Lo prometido, este es el curso para operadores de radio y también algunas nociones de producción. Espero que les sea de mucha ayuda. Esta es la primera grabación, es una introducción como para que podamos entender un poquito todo lo que tiene que ver con el trabajo del operador en la radio en especial, pero tenemos muchos lugares donde nos podemos manejar, donde podemos demostrar nuestro trabajo, nuestros conocimientos. Les cuento un poquito sobre mí, yo soy Alejandro el Chino Jiménez, ese apodo lo tuve en la radio hace un montón de años atrás y me quedó para siempre, un montón de gente me conoce así, trabajé en muchas radios, en muchos medios de comunicación, por suerte, y me fue bastante bien. Cuando empecé, empecé de muy joven, tenía apenas 18 años, 17 para 18, y este, tuve la oportunidad en mi generación, en los 80, exactamente en el 83, cuando empecé, de conocer mucha gente antigua, mucha gente vieja de los medios de comunicación. De esa gente yo agarré mucha experiencia, aprendí un montón de cosas. Me contaron montones de historias que me hicieron amar cada día más y más la radio. Seguramente a ustedes no les tocó usar discos de acetato, los vinilos antiguos. En una de esas este, hay muchos que están trabajando con la computadora directamente y ni siquiera llegaron a usar un cassette en punta para mandar alguna publicidad. O capaz, quizás jamás compaginaron en cinta abierta Les cuento, las consolas de antes eran muy antiguas Eran muy buenas, la verdad que sonaban bastante bien Y eran valvulares, eran muy pesadas, eran unos armatostes grandísimos Y este, arriba de las consolas generalmente estaban las bandejas Dos tocadiscos o tres Y entonces así era el mundo de la radio Teníamos los micrófonos del otro lado del vidrio, los discos y casi nada más. Era así de simple. Estaban las entradas para una grabación de cinta, una salida de audio, un retorno por auriculares y nada más. Al transcurrir del tiempo se fueron agregando más y más aparatos, más y más equipos y la tecnología cambió. Pasamos de las perillas, esas redondas, grandotas, que parece que uno andaba navegando en un barco, moviendo para aquí y para allá, con palancas que se subían y que se bajaban, a lo táctil, a lo digital, a los potenciómetros deslizantes, que dicho se de paso, en las primeras veces se llenaban de tierra y hacían ruido bárbaro. Pero todo eso pasamos. En muchos lugares todavía estamos en las mismas. En otros, estamos con una tecnología ya muy superior. De cualquier manera, el alma es hacer radio, eh, de disfrutarla, de hacer buena radio y de que la gente quede contenta con nuestro trabajo. Nosotros como operadores le ayudamos mucho al locutor. Es más, es como si fuéramos uno solo. El locutor y uno. El Locutor, el conductor, animador, eh, como quiera, no importa. Pero entre esa persona y nosotros armamos todo lo que es la radio. Los demás nos ayudan, nos asesoran, nos complementan. Pero el alma de la radio está ahí. Y especialmente en el caso de los operadores. Ahora en esta época que estamos viviendo con el asunto este del coronavirus, nosotros estamos siendo los únicos que estamos trabajando. Porque el, el locutor prácticamente se está conectando o por Skype o por teléfono. Y, y nosotros sí tenemos que estar ahí. Claro que hay muchas opciones, por ejemplo, usar eh, el control remoto. Otras, transmitir directamente desde la casa. Los que usamos computadoras o los que tenemos radio por internet, podemos hacer eso. Pero hay otros que no y tienen que ir y tienen que concurrir. Esta vez es la vez del coronavirus, pero nosotros pasamos muchas cosas. Problemas en la radio de acuerdo a la política argentina a las cosas que sucedían en el país y el operador siempre tuvo que estar. Uno de los puntos que tenemos de los que les prometo hablar en estas primeras partes son temas como el estrés. A alguna gente le pareció ridículo de que como de operador vamos a estar hablando de estrés. El estrés desgraciadamente tiene una parte muy grande dentro de nuestro trabajo y es un factor de presión que tenemos constantemente todo el tiempo y en especial en las radios más importantes del país, o las que pretenden ser importantes. ¿Por qué? Porque hay un, no hay un productor, son un montón de productores, el director también te está encima, te están encima los del informativo, son varios locutores, hay varios programas, varios bloques, nos corren con el tiempo, hay mucha publicidad pasan cosas a cada rato hay mucho mucho vivo mucha información en vivo que está surgiendo en cada momento y el operador es un pulpo y es así somos casi pulpos tenemos dos manos pero parece que tuviéramos 20 tenemos dos orejas y parece que tuviéramos 10 porque estamos escuchando lo que nos dice el locutor lo que nos dice el productor Estamos atentos a la planilla de transmisión, también a la comunicación telefónica que tenemos por salir. Estamos marcando o armando la parte publicitaria. Estamos pendientes a cada rato del reloj, este, buscando la música, inventando algo, ahora poniendo muchos efectos. Entonces son muchas cosas y a la vez no tenemos que perder la noción del vivo, de lo que está sucediendo en el momento. O sea que la función del operador es muy importante. Claro que hay gente que la puede hacer bien fácil, no Prende el micrófono, pone una música, termina el turno, se va y listo. Desgraciadamente esa gente no trasciende. No pasa nada. Trabajas siempre de lo mismo, te quedas siempre en el mismo lugar. Y así se te va la vida. Lo lindo de este trabajo justamente es disfrutar la vida mientras que uno está haciendo cosas participando activamente eso es lo más lindo se los puedo asegurar y entonces como les decía el estrés a veces te mata te cansa este, te quita de concentración te hace cometer equivocaciones entonces es bueno también saber manejar el estrés y especialmente saben qué, también aprender a decir que no aunque les parezca mentira aunque dependamos de otros tenemos que ser fuertes y tenemos que saber decir que no. Es así, simplemente. También les voy a hablar un poquito del tema de, de, del streaming, de las partes de las computadoras, de lo digital, del famoso podcast ahora, de las páginas web, de utilizar audios, por ejemplo, en Radio Cut. ¿eh? Son muy, muchas cosas, muchas opciones más que tenemos nosotros para trabajar este, bajo dependencia o de manera privada o por hobby nosotros. Pero que seguramente igual nos va a enriquecer. Eso es muy importante. También les voy a hablar un poquito del tema de los tiempos. Los tiempos, ustedes saben, a veces alguien se pone a hablar, empieza a dar una información que parece interesante. Pero cuando se pasa del tiempo, les aseguro que es insoportable. Por más que te hablen bonito, por más que la voz del locutor, de la locutora sea linda, por más que el invitado que tengamos sea una persona importante o interesante o tenga mucho que decir, cuando la nota es larga, por más que el tema sea bueno, se hace insoportable. Entonces, muchas veces también tenemos que saber qué es lo que realmente la gente necesita. Necesitamos coordinar antes qué es lo que se va a hablar Cuál es el tema en donde se le va a dar un poquito más de énfasis y cómo redondear, saber terminar una nota también y está con un cronómetro o simplemente mirando el reloj de la pared pero teniendo en cuenta mucho los tiempos no son solamente los tiempos de las notas también son los tiempos de la duración de la música la duración de los bloques musicales también el tiempo real si está lindo, si está soleado, si está nublado, si está lloviendo, si hay mucha humedad. Ese tiempo también tiene que ver con los tiempos de la rafa. No es lo mismo poner una música divertida, linda, muy arriba, y el cielo está negro, está todo nublado, está todo malísimamente mal. Pero tampoco hay que abusar, porque a veces estamos en una parte melancólica y se también y también perdón empieza a tornarse pesado entonces los tiempos tienen que ver con eso tienen que ver también con los tiempos de la diversión con los tiempos de las músicas con los tiempos de lo cultural con los tiempos de los informativos todos esos bloques van a ir armados despacito uno al ladito del otro de una manera Casi lógica, prácticamente interesante Que nos haga disfrutar De la hora del programa de radio De las 5 horas del programa de la radio De la media hora o del micro Que podamos tener que hacer en una radio A veces son cinco minutos Pero igual hay que saberlos aprovechar El tema de la compaginación es otra cosa muy importante En la que el operador tiene muchísimo que ver eh, uno depende cómo compagine así va a ser la nota, así va a quedar por ejemplo podés agarrar cualquier parte de la nota, un pedazo de la nota como se hacía antes, ponerle un pedazo de este que entrevistamos hoy y que salga al aire ahí no importa lo que sea, después me avisas y ya va a, a un criterio que puede ser importante o no entonces tenemos que saber de qué se trata, de qué vamos a hablar para cortar la nota tenemos que tener en cuenta también si la persona entrevistada comete muchos furcios. Entonces tenemos que compaginar más, limpiar un poquito la nota. Si la misma nota repite mucho el mismo tema, repite mucho sobre la misma idea, también limpiarla, dejar nomás una idea y ya está, suficiente, se entiende. Así que la compaginación es muy importante porque hay que encontrar la intención de la nota. Ir al grano. También en la compaginación está el tema del archivo. Hoy día se está usando mucho el archivo. Entonces también es lindo, muy bueno, encontrar justo el pedacito de esa frasecita que viene al toque, viene perfecta para el, el tema en el que estamos hablando. Así que es muy interesante. Y también, claro, lógicamente la duración. Porque si tenemos un informativo de dos minutos, no podemos poner un pedazo de una grabación que dure un minuto y pico. Porque entre que va la introducción de la presentación informativa, dicen la hora, la humedad, va el audio, ya no queda más nada por decir. Entonces, esos tiempos también son muy importantes en la compaginación y este, para todo lo que vayamos a hacer. También está el tema de las cortinas musicales. A alguno le parecerá una cosa tonta, una cortina musical, ah, ponerle cualquier disco, ponerle cualquier música. No, 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 no es así, para nada. Muchos de ustedes lo saben porque trabajan de eso. Pero, miren, a mí me tocó, se van a reír, yo elegí la música del informativo de Radio 10. La elegí hace como 25 años atrás. ...y todavía se sigue usando. si sí, es esa que escuchan cada media hora. Esa la elegí yo. Y estuve bastante tiempo buscando y buscando... ...hasta que encontré la melodía exacta para una informativa. También les voy a decir cómo elegir una, una melodía... Este, una, ...un fondo sonoro... ...para que legitimice la idea de, del programa... Que estamos, eh, ...en la que lo estamos usando o la intención que tiene el programa y por eso elegimos ese tipo de cortina o sea ustedes saben bien no podemos usar una cortina lenta aburrida melódica para un informativo entienden entonces tiene que ser algo vivaz algo que tenga tiempo, que tenga ritmo si pensamos por ejemplo en informativo estamos pensando en que alguien está escribiendo está tipeando algo ese ritmo, el del tipeo tiki, 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 cuando alguien está escribiendo una cosa también nos marca un poquito nos da una idea del ritmo que debería tener esa cortina para el informativo ¿se entiende? y así con un montón de programas con un montón de cosas entonces les cuento, sí, elegí esa música por suerte Todavía sigue se sigue usando en Radio 10. También participé, no la elegí porque fue el Tano Siciliano, un, un gran operador que nos dejó este año lamentablemente, este, la del informativo del Mitre Informa Primero. Yo me acuerdo muy bien ese día que el Tano Siciliano andaba buscando entre CDs y entre discos a ver qué cortina musical podía pegar un poquito más, un poquito más me llamó, hablamos, charlamos, buscamos esta sí, esta no, y quedó la que estuvo hasta hace un buen tiempo atrás, la del Mitre Informa primero. Es muy importante esas cortinas, porque esas cortinas nos identifican. Ustedes, eh, ahora es digital, pero antes había que moverle al dial, para arriba, para abajo, para un costado, para el otro, y este, la agujita no era muy precisa con la partecita de la frecuencia, pero cuando escuchaban esa cortina, esa musiquita, la gente ya decía, esta es la radio este es el informativo o este es el programa que yo estaba buscando porque esa cortina a esta hora le pertenece a tal o cual programa ¿se dan cuenta? por eso es muy importante la cortina en Radio Argentina cuando estuve casi al principio de mi trabajo junto con otro operador nos tocó hacer ustedes se van a reír el primer programa del Pastor Jiménez <ríe> sí vino un día no tenía cortina musical, no tenía nada. Y había un disco de Rocky, y el otro operador que estaba conmigo en turno dice: ¿Qué sé yo? ¿Qué música le vamos a poner? Bueno, nos agarramos esta, la de Rocky, y le metemos esta, que media música. Y lo identificó totalmente al Pastor Jiménez. Fuimos nosotros. O sea, es muy, es, es muy, muy, muy importante una cortina musical para cualquier programa. Mantenerla, respetarla Podemos usar otras versiones Podemos usar otros tiempos de la misma cortina este, Nos va a enriquecer siempre el programa Nos va a identificar ante los demás Otro tema a tratar también es la acústica Hay radios que están súper preparadas Con el tema de la acústica Hay otras que no O a veces nos toca hacer una transmisión de exterior O nos toca ir a la casa de alguien a transmitir y ahí la acústica se hace muy importante y no siempre tenemos los recursos para una buena acústica en, en, en una casa de cualquiera. Entonces es, ahí es bueno aprender un poquito de acústica. Cómo evitar los rebotes, cómo evitar también el tema de los acoples. Eh, un poquito a veces cómo elegir los micrófonos, que seguramente ustedes lo saben, lo saben muy bien, trabajan de eso. Pero es muy importante los supresores de sonido. Mm. Esa, es, tuvimos un problema grande eh, cuando se empezaron a implementar en la radio los supresores de sonido yo creo que ahora ya no se usan casi este, porque cuando alguien hablaba demasiado bajito lo tomaba como que era un ruido y lo cortaba entonces no salía nada de lo que estaba hablando también en un momento se usaron mucho los micrófonos este, direccionales muy direccionales y entonces también a veces viste tenía que estar acá se corría un poquito para acá ¡pum! se perdía. O estaba en el entrevistado, le hablaba al otro, giraba para conversar y ya se iba de plano. Entonces es muy importante también eso de la acústica, de marcarle a la persona dónde tiene que hablar, la posición que tiene que tener el micrófono. Los ruidos también, porque a veces en especial pasa con las mujeres, ¿no? que tienen collares o tienen pulseras. Entonces cuando mueven sus manos o se mueven ellas o con los aros, Hacen ruido y salen al micrófono. También el sonido ambiente que hay, este, a veces lo necesitamos, como en el caso de una transmisión deportiva, y a veces no, cuando tenemos que hacer una grabación, una cosa importante. Entonces, este, la acústica es, es, es muy, muy, muy importante, muy interesante a tener en cuenta. Este, también hay otro problema a tratar, muy común, muy común que todos hemos pasado, que es el tema del cierre. Cuando tiene que terminar un programa y al final siempre se pasan. Es un problema terrible. Todos pasamos por eso. Todos. Y siempre, ¿a quién le cargan la cosa? Al operador. ¿no? Sí, cortale, sí, terminalo, sí, decirle que esto. Nadie encara ¿eh? en general a, 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 al que hace el programa. Y tiene que pasar por el operador. Entonces, también les voy a dar un poco unas ideas, unos tips así. Este, ...de lo que podemos hacer para manejar los tiempos de los cierres de los programas... ...justamente para respetar el comienzo del programa que sigue. Y no se trata de cuál es más importante, cuál es menos importante. Sino es respeto. Y de eso también se trata la radio. También debemos respetar el tiempo de los demás. También tienen que respetar el tiempo de nosotros mismos y hay gente que paga cada minuto de la radio y le cuesta un montón, entonces es bueno que también se las haga valer, muy, muy bueno es eso. Y aparte da una prolijidad en la radio, ¿no es cierto?, los informativos entran a la hora que tienen que entrar, este, cada quien sabe a qué hora tiene que venir, a qué hora va a terminar, este, así que es muy importante también el tema del cierre y, lógicamente, del comienzo, del horario del comienzo de cada programa los efectos yo ahora después de tantos años estoy escuchando la radio o escucho por la televisión un abuso de efectos efectos que a veces me parecen la verdad sinceramente les digo estúpidos tontos innecesarios lo siento es lo que pienso son efectos primero repetitivos Efectos tontos, onzos, porque son los que cualquiera tiene en una radio, o sea que no son originales, la misma risa que pone la pone el otro en la otra radio, el mismo ¿no? e efecto de, de que chocó lo pone también el otro, el mismo efecto sorpresa también lo pone el otro, o sea, no, 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 tiene sentido, no tiene sentido. Este yo creo, pienso, yo usé mucho efecto, yo usé mucho efecto. Este, hay que saberlo poner en el momento adecuado No hay que abusarlo, no hay que ponerlo a cada rato Por más Por más que el presentador El locutor, el animador Te lo pida También hay que aprender a hacerse el tonto Así es chicos, chicas Hay que aprender también a hacerse el tonto Y hay que saber Hacerse valer Lógicamente Haciendo las cosas bien <ríe> Porque si no nadie te va a creer y con eso ganamos respeto el respeto es muy importante entre nosotros el respeto como persona y el respeto en el trabajo en lo que en la performance en cómo nosotros trabajamos es muy muy importante y nos va a dar un valor a futuro y nos va a dar la oportunidad de trabajar en otros medios más importantes diferentes nos va a hacer llegar a otro tipo de gente con otras oportunidades, gente que va a ver nuestros valores, así que es muy muy importante eso. Le voy a dar muchos tips también. Qué hacer cuando se acopla, qué hacer cuando estamos usando una comunicación telefónica con un híbrido y la persona que está del otro lado no escucha bien o cuando tiene que salir al aire, sale demasiado bajo y si le subimos, este, sale ruido, cosas, por ejemplo, cuando usamos los pisadores, si hay que pisar o no, y si justo lo pisamos y justo estaba empezando a cantar y, y ya hicimos un desastre, ¿qué pasa? Y si nos equivocamos de disco, tenía que ir uno y fue otro, ¿qué hacemos? Si estamos fuera de plano, si tiene que hablar el locutor y de repente el locutor se fue al baño, terminó la canción y el locutor no apareció, ¿qué hacemos? O sea que hay muchos tips, muchas cosas que podemos este, aprender desde mi experiencia. La experiencia es muy importante, les voy a decir, pero yo cuando empecé tan joven, Muchos viejos, entre comillas Y con todo el respeto me hablaban de la experiencia No, yo 20 años trabajando acá Yo que tengo 40 años de acá A mí no me vas a decir cómo hacer esto Cómo va a hacer el otro Mentira No se sorprendan Hay gente joven que viene con ideas buenísimas Y viene desde otro lado ¿Sí se entiende? No vienen desde la misma formación Entonces vienen con ideas nuevas Que capaz... Nunca las tuvimos en cuenta No nos parecieron interesantes Y son un boom, son perfectas Son buenísimas Entonces, escuchen a los jóvenes, escuchen a los viejos No ignoren a los viejos Pero tampoco ignoren a los jóvenes Digo, los viejos Tampoco ignoren a los jóvenes ¿okay? Estamos pasando otros tiempos Hay muchos de la edad mía Que pueden adorar la música de los 80 De los 90 Pero para la gente joven, eso ya no va Entonces hay que acomodarse Así que, ojo con eso, ojo con eso. Hay otros tips fáciles, nunca nos debo de faltar un lápiz y un papel, nunca, siempre necesitamos anotar, siempre tenemos que tener un plan B, sea de lo que sea que hagamos, somos los operadores, el operador manda el audio, el audio sale al transmisor o, o por la internet, o, que, o sea que somos los últimos, el último eslabón, si el eslabón ese que somos nosotros se rompe, no sale nada, queda mal. Entonces este, siempre es bueno tener un plan B Ese es un buen tip, el plan B Les voy a comentar también mucho sobre eso Así que bueno, eso es un poquito la, la, la idea que tengo Les voy a hablar un poquito del uso de, del YouTube Para poner, para buscar canciones así de repente Cuando se les ocurre que, que pasan, están hablando de un tema Entonces van corriendo al YouTube, buscan ahí Si, sí, este cantante, pum, y le metes la canción ¿Qué pasa? A veces sale una publicidad No sale la canción O no era la canción que querías O esa canción estaba hablada encima por alguna otra persona Así que, ojo con eso Hay que tener varios recursos siempre Podemos tener un locutor que nos respalde Una grabación que nos respalde Una nota que nos respalde La publicidad que nos respalde Cualquier cosa nos puede servir Para salvar los momentos imprevistos Incluso me ha pasado y se van a reír me tocó trabajar también en Radio Nacional en Radio Clásica y las canciones, la música clásica son larguísimas son larguísimas, son discos enteros, a veces eran tres discos enteros, uno tras del otro y no terminaba más entonces uno agarraba, ponía el disco dice, bueno, total esto dura 20, 25 minutos, me voy a comer un sándwich, me voy al baño, me voy a conversar con cualquiera y resulta que salta, se corta, se apaga. Entonces, hay muchas cosas con las que hay que estar pendiente. Así que cuidado, tampoco se fíen mucho de eso. Por eso siempre es bueno el plan B. Ya les voy a comentar un poquito sobre ese famoso plan B. ¿Se acuerdan ustedes también el tema de... de de la cinta testigo que se usaba mucho. Era para tener grabado un poco todo lo que había pasado en la radio. Para tener como un archivo. Para tener un poco una idea de todo lo que había pasado. De eso también les voy a hablar. También del audio. De los planos del audio. O sea, a, a veces tenemos una grabación. Y la tenemos que rearmar. Hacer de nuevo. ¿Por qué? Porque en una de esas, lamentablemente pasa. A veces... Eh, hay un periodista que hace una nota buenísima. Pero por X razón echan al periodista. Pero la nota no deja de ser buenísima. ¿Cómo hacemos? Tenemos que sacar todo el audio, la parte del periodista, hacerla con uno nuevo y compaginarla con las respuestas del entrevistado. Es muy importante también que esté en el mismo plano, con la misma intención, eh, con el mismo ambiente para que no se note mucho la diferencia entre el entrevistado y el entrevistador así que son muchas muchas cosas las que vamos a hablar vamos a encarar también en el tema de las transmisiones de exteriores así que bueno, esto es un poquito una introducción que les estoy haciendo en esta media hora para que nadie se aburra y podamos pasarla bastante bien muchas gracias les agradezco mucho, espero sus críticas, espero este, sus ideas, sus preguntas. Las voy a leer, las voy a tener en cuenta para las próximas grabaciones. Esto fue Haciendo Radio en Radio Hipersónica.